0: Tervehdyskuulija ja tervetuloa kuuntelemahan liider Tunturilapin Pelkkänä korvana, Tunturilapin kasvava yrittäjäyhteisön hankkeen podcast-sarja. Minun nimi on Heli Alato ja minä tätä hanketta. Meillä on tähän oikein tämmöinen juhlajakso, sillä tämä on jo kolmaskymmenes järjestyksessään. Löydät nämä kaikki Spotifysta haulla Pelkkänä korvana. Tänhän mie saa minun kanssa juttelemaan osakeyhtiön hallituksen tarkoituksesta ja tehtävistä Juha Rantasen. Hän on hallitusalan ammattilainen, jolla on kokemusta niin pienistä kuin suurista yrityksistä, toimitusjohtajuudesta sekä hallituksen jäsenyydestä. Tulee tosi antoisa keskustelu siitä, miksi osakeyhtiöllä kannattaisi se pitäisi olla hallitus ja mitä se käytännössä tarkoittaa. Mitkä on minimivaatimukset ja minkälaisilla käytäntöillä saat onnistuneen hallitustoiminnan sinun osakeyhtiön hyväksi. Toivottavasti nautit meidän Haastattelusta tai keskustelusta, ja jos sulla on jotakin palautetta antaa tai toiveita seuraavien jaksojen ajatellen, niin ota ihmeessä yhteyttä. Yhteistiedot kuulet jakson lopusta. kuulijat ja tervetuloa kuuntelemaan meidän podcast-sarjaa. Minulla on täällä tänään hallitusammattilainen Vuorineuvos Juha Rantanen paikan päällä kertomassa meille osakeyhtiön hallituksen toiminnasta. Mikä sen tarkoitus on ja miten sitä niin kuin vie eteenpäin. Tervetuloa.
1: Ai, kiitos Heli. Tämä on tosi kiva, että tota, sain tämän tilaisuuden ja me on Helin kanssa opittu tuntemaan toisemme täällä niin leviympyröissä ja arvostan Helin yrittäjyyttä aivan valtavasti ja siinä mielessä on kiva, että on tämmöinenkin mahdollisuus.
0: No kyllä, Joo, me ollaan tunnettu sinun kanssa vuosika- vuosikausia oikeastaan sinua sinun perheen kanssa kyllä. somasta Joo, tutustuttiin. Kyllä. Silloin, minua on auttanut minun osakeyhtiön luomisessa itse asiassa. Minulla niin oli aikanaan niin toiminimi ja sitten, sitten vähän katsoit minun paperia ja sanoit, että kyllä Heli, nyt pitäisi ottaa Nyt on Jaa. ehkä päivästä tilanne, mutta kyllä. se oli Jaa. iso apu Mut silloin. Kiitos, kun sitä firmaa. Olen tosi Kiitos.
1: iloinen sun puolesta.
0: Mahtavaa. Tuota, tosi ihana, että suostut tähän haastatteluun, koska siis vedetään tämmöistä yrittäjien hanketta tosiaan, minkä podcasti tämäkin on. Ja aika moni meillä on siellä, etenkin kasvuyrittäjät on... Semmoisessa hetkessä, että pitäisi miettiä, että laittaako toiminnimmäistä osakeyhtiö jos laittaa, niin mitä se tarkoittaa käytännössä. Mennään tähän myöhemmin, mutta ihan alussa voisi vähän kertoa sinun taustoista, että miten sinusta on tullut sinä.
1: Mm. No, en... kuka sinä <laughs> ole, kaikki ei tiedä ne. välttämättä. No mä puhun nyt vaan tästä, niin kuin sanotaan, yritysjohtajajuhasta. Eli mulla on tosiaan taustaa, mä oon alun perin kauppatieteilijä, jossa nyt jotain merkitystä on. Mutta mä olen aika paljon tehnyt töitä niinku suomalaisessa perusteollisuudessa. Et mä olin semmoisen yrityksen. Siis ensimmäinen toimitusjohtajatehtävä oli sellainen suomalaisen nesteen ja norjalaisen statoilin perustama yritys kuin Borealis, siitä mä siirryin sitten Aalström perheyhtiön toimitusjohtajaksi, ja siitä outokumpu yhtiön toimitusjohtajaksi. Jossa mä sitten lopettelin hommia 2011, eli noin 10 vuotta sitten. Ja sen jälkeen mä oon tehnyt niin hallituksissa, erilaisissa rooleissa työtä. Olen ollut muun mm. muassa Stora Enson, jos aletaan niin kuin isommasta päästä Stora Enson, hallituksen hallituksen jäsen ja hallituksen varapuheenjohtaja. Se oli tosi mielenkiintoista aikaa, mutta siellä sitten mun ikään kuin vuodet tuli täyteen. Se jäi pois joskus muutama vuosi sitten, mutta sitten olen ollut valtioyhtiö Gasumin hallituksen puheenjohtaja. Et ne on ehkä sieltä isommasta päästä, mutta sitten ihan niinku tavallaan sitä ehkä niinku pienempää päätä edustaa muun muassa mm. sellainen firma kuin Somatic, jonka hallituksen jäsen mä olin myös monta, monta vuotta ja puheenjohtaja, joka on tämmönen, sanotaan, noin 500 000 euroa vaihtava firma, joka tarjoaa Pilates-kuntoutusta ja Pilates-koulutusta palveluyhtiö, mutta sitten myöskin tällaisen niinku startupin, Puitteissa on ollut. Eli tota, 2018 aloitti toimintansa sellainen päihdekuntoutusta tarjoava firma kuin Kantamo. Ja mä olin sen Kantamon yksi näitä perustajia ja hallituksen jäsen ja hallituksen puheenjohtaja. Ja siinä tosiaan 2018 me aloitettiin nollasta. Mm. Eli ei ollut niin, lu- lainkaan liikevaihtoa. Ja nyt tänä vuonna. Tavoitellaan semmoista 2 miljoonan euron liikevaihtoa. Onko niin, aika kasvuyritys? Niin, se on kasvuyritys ja tämmöinen startup, joka toimii tosi niin mun mielestä yhteiskunnallisesti erittäin tärkeällä alueella, eli päihdekuntoutuksessa, tämmöisellä niin menetelmällä Siitä mä voisin puhua tämän lopputunnin, mutta ei niitä käytetä siihen aikaan, kun tuota, Mutta, mutta sä... vaan ikään kuin referenssillä, että et mä oon nähnyt tavallaan niin kuin, isojen yritysten hallitustyöskentelyä tavallaan niin kuin molemmin puolin pöytään. Olen siis ollut sekä toimitusjohtajana että hallituksen jäsen, hallituksen puheenjohtaja, että sitten ihan pienen yrityksen. Ja tämä antaa niin kuin ehkä vähän sitten sellaista perspektiiviä, koska yllättävää on se ehkä, että olkoon iso yritys tai pieni yritys, niin tietyllä tavalla ne hallituksen roolit ja hallituksen työskentely on hyvin samankaltaista. Mm. Ja, ja tota, olen myöskin toiminut ja on edelleenkin mukana sellaisessa yhteisössä, kun DIF, DIF, mutta se tota, entiseltä nimeltään oli Hallitusammattilaiset, joka pyrkii edistämään Suomessa hyvää hallitustyöskentelyä. Ja se toimii myöskin tämmöisenä verkostona sen jäsenyyden kautta. on jäsen, mä olin aikana hallituksessakin. Niin Tämä DIF tarjoaa jäsenistölle jatkuvaa koulutusta, jatkuvaa mm. oppimista, koska sen kyllä tuosta hallitustyöskentelystä on oppinut, että, että se on tämmöistä niinku jatkuvaa niinku itsensä kehittämistä ja, ja oppimista. Niin. Kyllä. Ett, siinä ei kukaan tule koskaan täysin valmiiksi, eikä kaikkia vastauksia etukäteen olemassa. Että se on tämmöstä, mutta tietyt periaatteet on hyvä kuitenkin niinku omaksua ja ymmärtää.
0: Mm. Mikä on nykytilanne Suomessa tällä hetkellä yritysten osakeyhtiöillä? Että onko, ne, onko niillä niinku toiminnassa kunnon hallitus?
1: Tuo on, siis on erinomainen kysymys ja me tehtiin itse asiassa sitä Diffin puitteissa, me tehtiin tällainen tutkimus toi Aalto mutta siinä tutkittiin vaan niin sanotaan 500 suurinta yritystä ja mä sanoisin näin, että kun mennään tuonne ihan niin kuin eli mm. pörssiyritykset niin siellä on, on, on niin hallitukset toimii tosi ammattimaisesti, mutta sitten niin on tietysti mitä pienempään yritykseen mennään niin ehkä sen enemmän siinä hallitustyöskentelyssä olisi kehittämistä. Niinpä. Koska monta kertaa tahtoo olla niin, että hallitus on ikään kuin tämmöinen pakollinen paha, mm. ja sinne nimetään sitten sanotaan ne välttämättömät pari-kolme ihmistä ehkä tuttavia, serkkuja, ystäviä.
0: Mullakin
1: on <laughs> niin, joka tietyllä tavalla on ymmärrettävää, mutta sitten jos ajattelee todellista hallituksen roolia, se ei ehkä ole ihan niin kuin mutta mut palataan siihen, koska tämä hallituksen siihen. jäsenyys on kyllä niinku iso kysymys. Mutta vielä niinku pähkinänkuoressa taustalta yritysjohtaja nähnyt erilaisia hallituksia, isoja yhtiöitä, pieniä yhtiöitä, pörssiyhtiöitä, startuppeja ja, ja tota, kaikkea sieltä väliltä.
0: Niinpä, ja sen näet, että oikeasti sillä olisi hyötyä. Että jengiä ja yritykset lähtisi vähän miettimään sitä, että mitä hyötyä sitä voisi olla, eikä miettisi nimenomaan pakollisena pahana sitä.
1: Nimenomaan. Se on ehkä tässä se on kantava teema, niin. että se on resurssi. Kyllä. Hyvin toimiva hallitus on aivan valtava resurssi yhtiölle ja, ja sen niin kuin hallituksen keskeinen tehtävä on nimenomaan kehittää yhtiötä, kehittää toimintaa.
0: Hmm ei luoda paineita tai, tai olla moi, moitteita antamassa, no ei, koska ei. siihenhän se monesti niin ihminen että <köhön> ei lähteä, että joku alkaa sitten moittimaan sinun työn jälkeen.
1: Niinpä. no siis <köhön> joo, palataan tähän niin hallituksen rooli ja tehtävä, mutta noin, niin sanotaan monta kertaa pelkistetysti, että hallituksen rooli on tavallaan on niin tukea ja haastaa. Mm. Eli sen pitäisi toisaalta tukea, eli antaa sitä osaamista tällaista tota, niin kuin, äh, ideoita, toiminnan kehittämiseen, mutta samalla myöskin osata kyseenalaistaa. Oletko mm. miettinyt sitä? Siis hallitu, ideaalihallitus tekee enemmän kysymyksiä kuin antaa vastauksia.
0: Aika kivasti sanottu.
1: Mm. Eli nimenomaan johdolta kysyy, oletko miettinyt, otko tullut eteleeksi tätä... Valmentaa jos, niin, valmentaa. Mm. Entäs jos näin tapahtuu, mitä sä teet? Kyllä. Eli luoda tämmöistä niin vuoropuhelua.
0: Mm. Se vähän tuossa viitasikin hallituksen tarkoituksesta tehtävistä, koska sulla on mm. siitä vielä jotakin lisättävää tai kiteytettävää. Mikä, mikä? No
1: joo. On siis tota, ja taas tässä, ja nyt mä rajan, että puhutaan vain osakeyhtiöstä, mm. koska se on ehkä niin kuin tietyllä tavalla helpompaa. Ja aina on hyvä katsoa myöskin, mitä laki sanoo, koska vaikka, se, vaikka en ole juristi, mutta tietyllä tavalla laki kuitenkin niin kuin raamittaa sitä, mitä osakeyhtiö tekee. Esimerkiksi mitä tulee hallitukseen, niin osakeyhtiölaki toteaa, että jokaisella osakeyhtiöllä on oltava hallitus. Sen sijaan osakeyhtiöllä ei esimerkiksi tarvitse olla toimitusjohtajaa, mutta hallitus on pakko olla. Eli siinä mielessä hallitus on ikään kuin tämmöinen välttämätön toimielin, jotta osakeyhtiö voi toimia. Aivan. Ja osakeyhtiölaki myöskin sanoo, että hallituksen tehtävä on huolehtia yhtiön hallinnosta. Eli tavallaan se on se keskeinen, se on se tärkein päätöksenteku. Mm. Ja käytännössä se tarkoittaa sitä, että hallitus, jos sitä yrittää tiivistää, niin hallitus luo tavallaan sen yhtiön suuntaviivat. Eli strategian. Luo strategian, mm. tai siis se päättää strategiasta, mikä on sitten se prosessi jolla se strategia syntyy, se on eri juttu, niin. että paljonko johto osallistuu, hallitus harvoin. hallitus käytännössä se ei niin kuin hirveästi yksin pysty tekemään, se vaatii aina sen, niin kuin sen johdon tai sen niin kuin organisaation myötävaikutuksen, jotta se voi tehdä, mutta hallitus hyväksyy suunnitelmat, eli strategiat, vuosisuunnitelmat, budjetti tai mikä se sitten onkaan, ja hallitus vastaa siitä, ja tämäkin on tärkeää, että yhtiön niin talous on hyvin hoidettu. Mm. Eli käytännössä, että on kirjanpito, ja kirjanpito on niin ammattimaisesti hoidettu. Sillä on tilintarkastaja, ja se on ammattimaisesti hoidettu. Eli se pitää huolen tavallaan siitä, että yhtiö on niin kuin ikään kuin hyvin hoidettu. Kyllä. Se on sen keskeinen vastuu. Ja sitten riippuu vähän tilanteesta. Mä ymmärrän, että, että, että monta kertaa, jos puhutaan niin vetosista osakeyhtiöistä, niin silloin... Yrittäjä on samalla toimitusjohtaja mm. ja silloin tämä tavallaan niin toimitusjohtajan nimittäminen ei sinänsä ole ehkä. Se on tavallaan niin annettu. Mm. Mutta jos ajatellaan tilannetta, jossa yrittäjä vaikka itse on, santa vaikka hallituksen puheenjohtaja, niin silloin hallituksen yksi keskeinen tehtävä on, on nimittää ja, ja tota valita toimitusjohtaja ja, ja johto.
0: Aivan.
1: Ja sitten tietysti hallitus hyväksyy investoinnit ja, ja kaikki niin kuin keskeinen rahankäyttö päätetään hallituksessa. Ja onkin, olisikin hyvä, että yhtiöllä olisi tällainen hallituksen sanotaan, työjärjestys, jos on niin kuin määritetty ne raamit, missä se hallitus työskentelee. Mm. Eli mitä, mitä asioita hallitus hyväksyy ja mitä asioita esimerkiksi toimitusjohtaja voi hyväksyä. Että siinä on niin kuin, tavallaan selkeyttä. Sen osalta, että mitä hallitus Jokainen tekee, niin, mitä johto tekee. Ja niin kuin mä sanoin, mä ajattelin tässä, että eri kohdissa voi voin vähän kommentoida tätä Kantamo-startuppia. Niin heti alusta alkaen, niin sanotaan päivästä yksi, niin pyrittiin luomaan Kantamolle tämmöinen ammattimainen hallitus. Siis no. sehän ei ollut siinä mielessä, Kantamo ei ollut tämmöinen tyypillinen yrittäjävetoinen, vaikka siellä oli tämmöinen, niin tavallaan yrittäjähenkinen kaveri, joka niin pystyyn. Mutta kuitenkin me tuli sen verran jo laaja se omistajakunta heti alusta, mm. että se ei ollut tämmöinen yhden yrittäjän yritys, vaan se oli niin useampi osakas. Ja hallitus joutui heti, niin kuin heti alusta oikeastaan aika koville, koska tämä kantamon alku oli äärimmäisen vaikea. Siis Joo. tosi vaikea. Ja, ja sanotaan, niin ekat pari, pari vuotta, niin me todella kamppailtiin ihan niin kuin olemassaolon. Niin kysymyksistä. Jouduttiin muun muassa tutustumaan, miten yhtiö laitetaan konkurssiin. Siis niin. Se oli niin vaikea se alku. Koska se markkina muuttui yli yön, heti kun me se yritys perustettu, eikä lähdetään siitä enempää puhumaan, että mikä se muutos oli, mutta tosi keskeinen muutos, jolla me jouduttiin hyvin paljon kamppailemaan niin ihan yrityksen henkiin jäämisen kanssa. järjestään rahoitusta, me jouduttiin tai, tai saatiin sitten niin hakee siihen uusia omistajia, jolla niin rahoitus turvattiin. Ja myöskin kahden ensimmäisen vuoden jälkeen jouduttiin toteamaan, että se yrityksen alulle paneva henkilö, joka oli toimitusjohtaja, ei ollut soveltuva toimitusjohtajaksi. Hän oli aivan loistava siinä roolissa, missä hän oli, eli päihdeterapeuttina, mutta hän ei ollut niin kuin henkilö, joka on soveltuva toimitusjohtajaksi, mm. Silloin me jouduttiin myöskin asia ratkaisemaan
0: Mut on hyvin pari tyypillistä jälkeen. varmaan aika monella yrittäjällä. On, että on. Mikkelin hyvä kahvilan, niin kuin niin. kahvilan omistaja ja vedin oman porukkani hyvin, mutta sitten taas ketjun, ole mikään ketjunjohtaja. Niinpä,
1: niinpä. Ja siinä juuri tämä niinku osaamiset. Tavallaan mm. pitäisi tässä niinku miettiä hyvin tarkkaa, kuka mitäkin osaa. Ja monta kertaa tulee niinku sellainen tilanne eteen, että yrittäjällä on loistava idea, panee sen firman pystyyn, mutta sitten tietyssä kasvun vaiheessa, voi tulla tilanne, että se osaaminen ei enää sovellu siihen niin. tilanteeseen. Ja silloin hallituksen pitäisi nimenomaan olla se, joka sanoo, että tota, et, kuule nyt
0: niin, kaikilla kunnialla, mutta
1: niin kuin... nyt tämä ei nyt tiedä, että tämä homma perintää. Ja jos on aikuisia ja ihmisiä pöydän ympärillä, niin kaikki sen ymmärtää. Aina mm. näin ei välttämättä ole. Mutta mut siis tämä on niin kuin hallituksen keskeinen tehtävä, niin kuin tavallaan mm. olla se viime kädessä päätöksentekijä asioissa, jotka ei vaadi yhtiökokouksen päätöstä, koska tietyt asiat edellyttävät yhtiökokouksen mm. päätöstä. Mutta no niin, kun toimitaan niissä raameissa, että, että hallitus saa päättää, niin hallitus on se keskeinen päätöksenteko.
0: Kiitos. Tosi hyvin, niin sanottu. Miten hallituksen kokoonpanoa? No niin, taas tämä jos,
1: jos, jos, jos katsotaan taas, mitä... Tuota... Laki sanoo, niin laki sanoo, että hallituksessa on yhdestä viiteen jäsentä.
0: Okei. Okay. ei tarvitse yhtiöjärjestys... Ei,
1: ellei yhtiöjärjestys toisin määrää. No yhtiöjärjestys voi sanoa, että hallituksessa on vaikka kuusi jäsentä. Niin kuin esimerkiksi meillä kantamus on kuusi jäsentä. Mutta mä sanoisin omalla kokemuksella, että tota, ideaali hallituksen kokoonpano on ehkä just semmoinen viisi-kuusi jäsentä. Jos siellä alkaa olla kymmenen, me ollaan sellaisessakin hallituksissa, niin sitten se keskustelu ei tahdo enää olla niin semmoista jäntevää ja jämäkkää, kun se on tuommoisessa. täytyy miettiä, että mikä ryhmä on hyvä pöydän ympärillä, hmm. joka vielä pystyy fiksusti keskustelemaan.
0: Ja sinä siis että teillä on parin miljoonan liikevaihtoja siitä niin. Niin 5-6 hallituksen, ja sitten täälläkin puhutaan jostakin puolesta miljoonasta miljoonaa, niin se ehkä vähempikin riittää.
1: Niin, kyllä mä sanon kolme, niin. voi olla ihan hyvä. Et, et kaksi on ehkä liian vähän, koska siitä ei synny keskustelua. Niin, Mutta on. Kolme, on, kolme alkaa olla semmoinen, että sillä varmaan jo niinku saa keskustelua. Eli kokoonpanosta mä sanoisin, että siis vielä niinku määrääkin tärkeämpi on osaaminen. Et hallituksessa on semmoista osaamista, joka tukee sen yhtiön toimintaa. Ja se osaaminen voi olla sitten... Se on niin toimialaosaamista tai se voi olla kasvuyritysosaamista, se voi olla rahoitusosaamista, mutta siis jotain sellaista osaamista, jota se firma tarvitsee
0: kehittyäkseen. Mm, markkinointiosaamista, niin,
1: markkinointiosaamista
0: digi-henkilöstöä. Niin,
1: näitä on erilaisia osaamisia. Eli pitäisi katsoa yhtiön toimintaa ja miettiä, että tässä yrityksen vaiheessa mitkä osaamiset olisivat tärkeitä. Kyllä. Koska se, se nykytilastatus täytyy Kyllä, kyllä ja, ja tavallaan se suunta. Mm. Eli jotta me päästään tästä tonne, niin me tarvitsemme tämän tyyppistä osaamista. Ja mm. katsoa, että se osaaminen on siellä hallituksessa. Totta kai se pitää olla siellä yrityksen sisälläkin, mm. mutta jotta hallitus voisi toimia sinä resurssina, joka tukee yhtiön kehittämistä, on tosi tärkeää, että siellä on niin kuin olennaista osaamista. Ja taas jos ottaa esimerkkiä tuosta kantamosta, niin tota, me, siis peruste ja porukka. perustajajoukko, me niin meillä on paljon erityyppistä osaamista. Siellä on startup-toimintaa, siellä on niin yritysrahoitusta, siellä on juridiikkaa, meillä on yksi juristi mukana. Mutta me, kukaan meistä ei ollut sotealan ammattilainen, ja kuitenkin me toimitaan sotekentällä. Niin me palkkasimme hallitukseen ulkopuolisen jäsenen, joka on nimenomaan sotealan ammattilainen. Me tehtiin tämmöinen tietty haku, tämmöinen rekryhaku, ja, ja me löysimme henkilön, jolla on just meille sopivaa osaamista, joka me saatiin meidän hallitukseen, ja hän on aivan ensiarvoisen tärkeä, koska hän osaa tehdä niitä kysymyksiä, mitä minä en osaa tehdä, niin. koska niin. tuommoinen sote on erittäin luvavarasta, mm. sinulla pitää olla tietyt luvat, se, se äh, niin asiointi noiden viranomaisten kanssa on tosi tärkeää, että hän toi kaiken sen osaamisen plus, Henkilöstöön liittyvät kaikki nämä tessikysymykset tällaista. Eihän me kukaan ymmärretty niistä niin mitään.
0: Älä hieno oivalus. Mm.
1: Ja, ja mä tiedän, että monta kertaa näissä tota, yrittäjienvetoisissa yrityksissä ajatellaan, että sitä osaamista löytyy siitä niin sanotaan, laajasti jotain perheen mm. ympäriltä. Jos löytyy, niin sehän on tietysti idealitilanne, mutta ei aina välttämättä. Ja sen takia minun niin mielestä voisi olla rohkeutta. Ja tämä esimerkiksi tässä tutkimuksessa, mihin viittasin, toi, minkä toi Diftek, niin tuli esille se, että perheyrityksissä, tai yrittäjien harvoin käytetään ulkopuolisia mm. jäseniä. Ja kuitenkin mun mielestä ne ulkopuoliset vois nimenomaan olla niitä, jotka tuo sitä osaamista, haastaa. Mä oon mukana yhdessä sellaisessa keskisuudessa firmassa, vaihto 6-70 miljoonaa, joka on tämmöinen perhe, Yritys luonteeltaan, ja olen siellä niinku täysin ulkopuolisena jäsenenä, puheenjohtaja. Ja perhe on katsonut, että heillä ei ole niinku riittävää osaamista tietyssä asioissa, mm. ja, ja sen takia he ovat sinne muutama ulkopuolisen mukaan. Et rohkeutta, se voi maksaa pikkusen, koska ei kukaan lähde tekemään sitä niinku puhtaasti vapaaehtoisuuden pohjalta. Mutta mä väitän, että se raha tulee moninkertaisesti takaisin niin kuin parempina päätöksiä. No näinpä, mm.
0: näinpä, Ihan totta. No miten puhutaan osakeyhtiön hallituksen kokouksista, niin meillähän on siellä varmasti paljon kokouskäytäntöjä. Joo. Koetaan, että se on aika ehkä raskaskin prosessi, siksi ei ehkä lähde. Niin, mitä siitähän sanoisi?
1: Niin, joo. Niin kun, no taas jos ottaa katsoa, mitä laki sanoo. Niin tota, siellä ei ole mitään määräystä, että montako kokousta pitää pitää. Siis siellä on vain, että, että kokoukset täytyy pitää. On tietty niin kuin minimimäärä kokouksia. Et varmasti niin kuin tilinpäätös on, on syytä hallituksessa päättää. Strategia,
0: mm.
1: vuosisuunnitelma. Niin kuin kolme ehkä on sellainen minimimäärä kokouksia. Vuodessa. Niin. Mm. Mutta... Pitäisi katsoa vähän sen yrityksen tilannetta, että se, että se hallitus riittävän usein, jotta sillä oikeasti on merkitystä sen yrityksen mm. toiminnan kannalta. Ja niin kuin mä tuossa alussa jotain sanoa, niin tosi hyvä olisi, että hallituksella on tämmöinen oma työjärjestys, jos on määritetty juuri ne niin toiminnan puitteet. Esimerkiksi kuinka usein ja, ja tota, mistä asioista hallitus päättää. Mm. Ja esimerkiksi sekä kantamossa että tuossa tota, muissa yhteisöissä, jos me ollaan mukana, me lyödään lukkoon niin kun puolen vuoden tai vuoden kokoukset etukäteen niin kalenteriin. Mm. Ja jokaiselle kokoukselle mietitään joku teema tai aihe. Siellä on tietyt vakioteemat, niin kuin aina pitää tietysti käsitellä myynti, tulos, rahoitus, henkilöstö, tämmöiset asiat. Mutta sitten niissä yhtiöissä, joissa olen mukana, yleensä on määritetty vuodelle tällaiset tietyt kehityshankkeet. Eli nyt panostetaan vaikka myyntiin, tohon asiakassegmenttiin tai lähdetään kehittämään uusia palveluja, uusia tuotteita. Nämä me on määritetty etukäteen tämmöiseksi kehityshankkeeksi. Ja ne kehityshankkeet me käydään läpi sitten teemoittain, että jossain kokouksessa keskitytään vaikka myyntiin tai uusiin asiakkaisiin. Toisessa voidaan keskittyä vaikka rahoitukseen tai henkilöstöön ja näin. Saadaan niille kokouksille tämmöinen tietty teemotus etukäteen.
0: Niin vuosikello. Niin, vuosikello. Mm.
1: Ja sen oon hyväksi, koska silloin se on myöskin johdolle työkalu tietää, että mihin kokouksiin he valmistautuvat. Kyllä. Ja, ja mitä aiheita niin hallitus haluaa käsitellä. No kantamossa me on valittu aika niin kuin tiivis kokousrytmi. Meillä on itse asiassa 11 kokousta vuodessa, okay, koska paljon tapahtuu. Meillä on kuukausittain. Joo. Joka kuukausi paitsi heidät. Se, se on lomakuukausi. Ja on aina tyypillisin kuukauden 80. päivä, jolloin meillä on edellisen kuukauden tulos käytettävissä ja sitten aina niin kuin ennuste seuraavalle parille kuukaudelle. Ja sitten joka kokouksessa me käsitellään niitä kehityshankkeita. Aina niin no. tietyn rytmin mukaan.
0: No ei ihme tällä niinku taustalla, että se on niinku neljässä vuodessa nousahtanut.
1: Niin, väitän, että näissä niinku tota nopeasti kasvavissa yrityksissä, niin se, koska, siis vaikka meillä on suunnitelma, niin tilanteet muuttuu mm. koko ajan. Esimerkiksi tämä korona, eihän kukaan voinut sellaista suunnitella. Niinpä. Ja nyt esimerkiksi meillä yhdellä hoitolaitoksella oli, oli niin kuin koronakeissejä. Niin se edellyttää sellaista reagointia. Mm. Mitä me tehdään? Suljetaanko me? Kaikki Vaikka miten on suunnitelma, mutta käytännössä elämä heittää yllätyksiä, ja niihin yllätyksiin pitää sitten pystyä reagoimaan. Kyllä. Ja sen takia me on varattu tämmönen, äh, niin kuin, tai omaksuttu aika nopea
0: Miten te kokoustutte, onko teillä etänä vai no, paikan päällä?
1: Hyvä kysymys. Et siinäkin meillä on niin kuin, sanotaan, molempia. Et, et totta kai nyt sitten tota, korona-aikaan, kun se oli kiihkeimmillään, niin meillä kaikki oli Teamsissa,
0: Joo.
1: Ja tyypillisesti meidän kokoukset kestävät kaksi tuntia. Siis ne ei ole mitään tämmöisiä niin koko päivän sessioita, mm. koska meillä on ihmisiä, jotka ovat niin päivätöissä, niin, niin jotta heillä on niin järkevää. Ja kun tämmöisiä kokoukset milloin ollaan, niin kyllä se kaksi tuntia riittää hyvin. Kyllä. Mutta sitten me on nyt ajateltu, kun on päästy tästä niinku pahimmasta etävaiheesta pois, että me pidetään sellaiset ikään kuin rutiinikokoukset pidetään etänä, koska meilläkin ihmiset on vähän eri puolilla. Mm. Meillä osa porukkaa asuu Pohjanmaalla ja osa meistä asuu tuolla pääkaupunkiseudulla. Niin ettei kaikkea tarvitse koko ajan matkustaa. Niin. Mutta sitten tämmöiset ikään kuin tärkeit kokoukset, isot teemat, strategia, vuosisuunnitelma, pidetään aina fyysisinä. Ja. Ja esimerkiksi pidetään ne niin niillä hoitolaitoksilla, jotta nähdään myöskin sitä toimintaa. Koska niissä fyysisissä kokouksissa, mun kokemuksen mukaan, se keskustelu on kuitenkin semmoista välittämämpää ja semmoista niin enemmän ideoivaa mm. kuin tuolla Teamsissä. Teamsissä hoidetaan hyvin tämmöiset, mikä oli viime kuukauden tulos ja, ja tota, miltä näyttää niin seuraavien. Niin, niin, niin. Mitä meidän pitäisi nyt tehdä? Päätetään, mutta sitten kun pitäisi ideoida, että mikä tämä firma on niin kuin viiden vuoden kuluttua tai kolmen vuoden kuluttua, mm. se vaatii semmoista niin kuin läsnäoloa, minun kokemukseni.
0: Kyllä, voin kyllä samaistua. Mm. Joo, kyllä, pöytäkirjoista. Se, mm. se oli meillä seuraava ajatus kokouskäytäntöjen jälkeen.
1: Kyllä, ja, ta, ja tässä nyt laki sanoo, että hallituksen, hallituksen kokouksista pitää pitää pöytäkirjaa, se on sanottu niin, että ne pitää juoksevasti numeroida.
0: Okay. Tällainen Mä määräys...
1: Joo, määräys on laissa.
0: Mulla hoitaa kaikki tilitoimista, niin, niin. aina luotan siihen.
1: Kyllä, no, mutta ne silloin tietää näin. Ja juosti. näissä kannattaakin luottaa ammattilaisille. Minun mm, Mutta mun kokemus on, että se pöytäkirjakin on, on niin tärkeä, tärkeä olla olemassa, koska sitä aina voi siihen palata jälkikäteenkin, että mitä me siellä päätettiin. Ja... Eli kokoukseen käytännössä pitäisi olla sihteeri. Hmm.
0: Vaihtuuko esimerkiksi... se joka kerta vai ei? Ei,
1: Et meillä on, no ei no siis, mä sanoin, että kategorisesti se voi vaihtua, jos yes. haluaa. Mutta kyllä oon kokenut hyväksi sen, että, että on niin kuin koko ajan sama sihteeri, koska silloin hän pystyy pitämään tietyn niin kuin jatkuvuuden ja johdonmukaisuuden siinä niin kuin, sihteerityössään. Ja esimerkiksi meillä, kun on tämä juristi, niin se tietysti luonnollisesti lankee hänelle. Hmm. Että, että juristi pitää pöytäkirjaa, mutta, mutta ei tarvitse olla juristi. Siis ei ne pöytäkirjat, niillä ei ole mitään muoto, muotovaatimuksia, kunhan sinne kirjataan ne olennaiset asiat.
0: Aivan. Ja ei olla tämmöinen...
1: Niin, niin, eikä tarvi olla tällainen niin massiivinen äh, niin keskustelupöytäkirja, pöytäkirja vaan riittää ihan niin päätöspöytäkirja. Riippuu vähän siitä, miten, mikä on niin hyväksi Miksi Esimerkiksi meillä taas kantamus, jos ottaa esimerkkiä, niin, niin siellä on... Niin lyhyet perustelut päätökselle, Joo. jotta esimerkiksi tilintarkastaja, joka lukee aina ne hallituksen pöytäkirjat, ymmärtää, miksi on jotain päätetty. Kyllä. Niin silloin tilintarkastajan, tai niin kuin vähemmällä pääsee, kun hänelle ei tarvitse selittää. Mm.
0: tekee vähän niin ennakkoon sen työn. Kyllä. Tyksinä. Kyllä. Niitä pitää säilyttää?
1: No, sieltä tästäkin laki antaa tietyt määräykset, onko se nyt sitten, tuota itse asiassa mä en muista, onko se viisi vuotta tai kymmenen vuotta, mutta siis ne no. on niin säilytettävä. Se on, tota... en, en nyt ole varma, mutta se, pitää, mm. niin kuin, se kannattaa kyllä tarkistaa. Kyllä. Mutta joka tapauksessa ne hallituksen dokumentit kannattaa olla ikään kuin yhdessä paikassa. Että onko se sitten tilitoimisto tai kuka niitä ylläpitääkään. Niin, niin se, siinä on kyllä, tota, että ne on ikään kuin löydettävissä.
0: Ja se on ainakin idekoin mennyt tosi kun ne vismasainit. Eli Niinpä. Eli kautta, ei tarvitse enää lähettää. Ei tarvitse, joo. kun pankkitunnuksilla kyllä. Se <tos> joo. ei ole enää niin monimutkaista. Ei se joo, ei ennen. Ei, ei tarvitse pelätä sen takia. Sitä... Nykyään
1: Ja nykyään on tosi käteviä tällaisia tota, ohjelmia. Teams itse asiassa, sehän toimii myöskin tämmöisenä niin kuin dokumenttipankkina.
0: Aivan niin, tekee joo. muuten, joo. Joo. <tos>
1: Ja sitten, jos mennään niinku tuonne pörssiyhtiömaailmaan, niin sitten on olemassa, Nasdaqilla on, tämmönen, on tällainen tota, niinku hallitustyöskentelyyn suunniteltu tällainen äh, ohjelmisto, johon sitten pystyy niinku etukäteen lataamaan kaikki materiaalit sisään. Se myöskin säilyttää kaiken materiaalin. Ja muistaakseni nimeltään niinku Board Advantage, mutta se on sit, ja se maksaakin jo aika paljon. Mm, mm. Mutta se on sitten sanotaan tuolla maailmassa, koska siellä sitten niinku, vaatimukset muuttuvat aika
0: paljon. Ehkä meidän tunturiläpiin alueen yrittäjät, jotka kuuntelee tätä, niin ei tarvitse mennä tänne asti. <tos> ei kun mä
1: meinaan, <tos> Siis on erilaisia, mutta on tämmöisiä <tos> kevyt versioita ja sitten on tosi raskaita versioita. Mutta mut kannattaa joku semmoinen ohjelmisto ottaa käyttöön, johon pystyy helposti ne materiaalit sitten niin arkistoimaan.
0: Ja kyllä aika on aika paljon se, että on niitä pilvipalvelimia, ainakin itselläkin on Fennoa, niin sieltähän niin. on kaikki ne asiakirjat. Kyllä, kyllä. Juuri, tosi helppoa. Jos teki nimi niin nimimuutoksia niin sinne piti liittää asiakirja, niin sieltähän sen kävi hakemassa nappamassa.
1: Kyllä, kyllä.
0: Mennyt helpoksi. Joo. No niin, jatketaanpa sitten seuraavaan meidän steppiin, eli huolellisuus. Mm. Mitä sinä sanot siitä? Se ei ihan nuivaan tekas kuitenkaan. No
1: ei, ei. Tämä sanahan kuulostaa ehkä niin, mitä mm-hmm. tarkoittaa, mitä tarkoittaa. itse asiassa, niin, niin, itse asiassa se sana tulee laista. Siis laki sanoo, että, tota, että yhtiön, oh, mä en muista johdon, mutta se käsittää silloin myöskin hallituksen, on huolellisesti edistettävä yhtiön etua. Okay. Se huolellisuus sana tulee sieltä. Ja, ja aika paljon puhutaan tällaisesta hallituksen huolellisuusvelvoitteesta. Ja, ja sillä ei ole mitään niin eksaktia määritelmää, että se on sitä, tätä tai tota, mutta mut siis jokainen varmaan ymmärtää, että se tarkoittaa sitä, että asiat hoidetaan hyvin. Mm. Ja, ja sanotaan, että se pitää edistää yhtiön etua. Niin se tulkitaan monta kertaa niin, että, että hallituksen pitää edistää kaikkien osakkaiden etua. Eli hallituksessa, vaikka siellä on osakkaita tai omistajia mukana, niin ei saa ajatella, että minun omistukselleni olisi hyvä, että tehdään niin tai näin tai noin. Se ei ole sitä huolellisuutta mm. yhtiön etua. Vaan pitää ajatella, mikä on kaikkien osakkaiden etu. Kyllä. Ja, ja tämä on tässä tämä huolellisuusvalvote. Mutta käytännössä se tarkoittaa just sitä, että, että hallituksen pitää katsoa. Ja se tietysti koskee jokaista jäsentä. Tietyt minimijutut. Että et noudatetaan kaikki lakeja. Mm. Ja viranomaismääräyksiä esimerkiksi sote sotealalla, se on niin erittäin iso vyyhti, koska on paljon, on valviraa, on, on tota, aluehallintokeskusta, on, on erilaista lakia, ministeriömääräyksiä ja, ja kaikkia niitä pitää noudattaa, mm. koska se on niin tiukkaan säänneltyä. Ja mm. se on niin tietty minimi, että kaikkia niitä noudatetaan. Kirjanpito on tehty huolellisesti, asiat PRH suuntaan on hoidettu. Se on niin tietynlainen minimi, että kaikki tämä on kunnossa, koska se niin kuuluu tähän huolellisuusvelvoitteeseen. Se huolellisuusvelvoitteen ehkä niin sit se, 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 se niin se mitalin toinen puoli on sit se, että ellei asiat ole niin tällä tavalla hoidettu, niin periaatteessa hallitus ja jokainen hallituksen jäsen on vahingonkorvausvelvollinen. Okay. Eli tapauksissa jos yhtiö aiheuttaa toiminnallaan vahinkoa, mikä voidaan katsoa johtuvan tästä huolellisuusvelvoitteen laiminlyönnestä, ei ole noudatettu lakia, on rikottu jotain määräyksiä mm. tai muuta, niin periaatteessa hallituksen jäsenet vastaa siitä vahingosta omalla lompakollaan. Aivan. Eli se on todella se on konkreettinen tehtävä. se vastuu. Se on siinä mielessä se on vastuullinen tehtävä. Ja sen takia mun mielestä on myöskin perusteltua maksaa korvaus niille hallituksen jäsenille, jotka eivät ole niin kuin suoraan esimerkiksi omistajia, Kyllä. osakkaita. Mutta huolellisuus jäsen, tämä huolellisuusvelvoite tarkoittaa yksityiselle mm-hmm. jäsenille sitä, että, että kannattaa pitää niin kuin tutustua. Hyvin yhtiötoiminta on lukea kaikki materiaali, mikä tulee, osata kysyä johdolta, että onko tämä asia varmistettu, että se on lainmukaista. Uh-huh. Ja se kuulostaa ehkä niin kuin, kauhean raskalta ja tylsältä, mutta tuota, kun asiat pannaan niin kuin heti alkuun kuntoon, niin itse asiassa sitten. Sitä ei tarvitse niin koko aikaa paimentaa. Niin, niin meilläkin oli kantamus, ihan rehellisesti voin sanoa, alkuvaiheessa, kun oltiin tosi niukolla resursseilla ja rahat oli koko ajan loppu, niin kyllä meillä oli iso työ esimerkiksi saada, ja, ja ei niin kuin ekasta päivästä edes saatu kaikkea niin kuin ihan tip-top kuntoon. Mm. Mutta me tiedettiin se, me otettiin pientä riskiä siinä, mutta sitten sitä mukaan, kun niinku resurssit alkoi antaa myöden, niin pantiin kaikki kuntoon. Meillä on kaikki, kaikkia niinku sote-määräyksiä noudatetaan tessiä, noudatetaan niinku kirjaimellisesti, jotta tavallaan täytetään tämä huolehdellisuusvelvoite. Tämä huolehdellisuusvelvoite tuli meille kantamassa tosi isoon rooliin, kun me viime vuonna tehtiin tämmöinen yritysjärjestely, jossa me Uh, käytettiin omia osakkeita siihen, että ikään kuin uh, yhdistyimme yhden toisen toimijan kanssa semmosen kantamon ja Phoenix Clinicat meni yhteen Aivan. ja siihen käytettiin kantamon osakkeita ja se on julkinen tieto, niin voi voin sanoa, eli nämä Phoenixin osakkaat saivat 30 prosenttia tämän yhdistetyn Phoenix-kantamon osakkeista, eli se oli tämmöinen suunnattu Osakehonti. Ja tämä oli tosi tarkka paikka, koska meidän piti koko ajan miettiä sitä, että, että onko se 30 prosenttia niin omistusta ikään kuin oikein ja reilua, ajatellen kaikkia kantamon osakkaita. Mm. Ja siinä mielessä me käytettiin tällaista ulkopuolista itse asiassa meidän omaa tilintarkastajaa tällaisen arvomääritykseen, jotta me voitiin, niin kuin, jos joku olisi sitten haastanut meitä hallitusta, et, et nyt nämä feenisläiset sai liikaa esimerkiksi osakkeita, eli että minun, osake, minun omistukseni arvo laski, mm. kun te annoitte näin paljon tälle Feeniksin osakkeelle. Me voitin tällä dokumentaatiolla todistaa, että tämä on niin oikeudenmukainen ja reilu ja, ja Tällaisia tilanteita tulee, jolloin pitää niin miettiä just sitä, että onko tämä asia kaikkien osakkeenomistajien edun mukaista, Kyllä. että me teemme tämän järjestelyt. Ja, no, ei kukaan nyt meitä viime kädessä haastanut, koska me pystyttiin niinku selittämään siinä aineistossa, joka sille kokoukselle to- niinku toimitettiin tätä päätöstä varten, mm. että olimme tehneet tällaisen harjoituksen. se on myös hyvä teille itsellekin kyllä. tietää, että siellä ja. ei ole
0: ollut mitään niinku vääryyttä tai vilunkia. me Tämä on mennyt ei, tosi hyvin. Ei, ne tarvitse ei. menettää. Kyllä,
1: se. juurikin näin. No. Ei paraa toi... ei venettäkaada varmaan ei. näissä hommissa. Tuo huolellisuusvelvoite on, niinku, tarkoittaa juuri esimerkiksi tämmöisiä.
0: Mitä jos esimerkiksi yhtiö menee konkurssiin, niin mitä se tarkoittaa hallituksen jäsenille?
1: Se on hyvä kysymys. Itse asiassa olen semmoisenkin kokenut. Mä olen ollut mukana yhdessä tota, yrityksessä, joka tota, sit piti asettaa konkurssiin. Se oli vuonna 2009. Eli 2008 oli tällainen niin totaali niin finanssikriisi. Ja... Tämä yhtiö oli se on julkinen tieto, niin mä niin kuin Moventas, Joo. joka teki tällaisia tuulivoimavaihteita <köhö> ja yli yön tuulivoimamarkkina katosi Euroopasta.
0: Okei, okay. aika moista.
1: Ja silloin tämä yhtiö niin kuin oli isoissa vaikeuksissa. Se, siis tässä tulee tämä huolellisuusvaatimus mm. nyt niin kuin todella konkreettiseksi. Yhtiö voidaan asettaa konkurssiin tietyllä menettelyllä ilman, että se... Niin kuin, tarkoittaa, mitä henkilökohtaista vastuuta hallituksen jäsenille. Mutta se täytyy tehdä niin tietyn menettelyn kautta. Siinä on tosi tärkeää tämmöiset periaatteet esimerkiksi, että kaikkia velkoja kohdellaan yhdenmukaisesti. Eli esimerkiksi yhtiö ei saa jakaa sieltä, just niin kun, viikkoinen konkurssia, vaikka jakaa, antaa rahaa jollekin mm. velkojalle, puhumattakaan, että sieltä kupattaisiin rahaa niin kun, omistajille. Aivan. Koska se katsotaan niin tämän niin vilpili, tai katsotaan vilpilliseksi tämän konkurssimenettelyn kannalta.
0: Niitäkin on paljon lukenut lehistä.
1: Niinpä. niinpä. Ja, ja näitä tapauksia on ollut esimerkiksi, näähän oli surullisia, nämä 90-luvun silloin alkupuolella, kun oli tämä pankkikriisi, niin silloinhan monet tällaiset... Niin kuin, Säästöpankkien hallituksissa olleet henkilöt, jotka olivat ihan puhtaita niin mm. joutui henkilökohtaisesti vastuuseen, kun rahaa oltiin holdettomasti jaettu lainoilla. Aivan. Eli näitä tapauksia on ollut, että näissä konkursseissa ei olla menetelty asianmukaisesti. Ja silloin se on hallituksen jäsenten vastuulla. Silloin se, se toiminta. Eli huolellisuus. Ja jos näyttää siltä, että firma on menossa konkurssiin, niin mun neuvo on ottakaa heti juristi paikalle, koska juristi neuvoo sitten, tavallaan, niin kuin esimerkiksi tässä Moventaksen tapauksessa, niin juristi kertoo meille ihan niin kaksi-kolme kuukautta etukäteen, miten me, tai siis ennen sitä konkurssiin, niin meillä oli tämmöinen kolmen kuukauden mm. tavallaan, suunnitelma, miten toiminta niin kuin hoidetaan niin, että se menee kaikkien Katilakiin sääntöjen mukaan. mukaan. Niin. Mm. Ja näin ollen se oikeus, sen konkurssin vahvisti ja, ja se oli sitten siinä.
0: Ja ei tullut teille mitään seuraamuksia. koska mitään. se hoidettiin hyvin. Ei
1: mitään, paitsi että hävisin siinä tukun rahaa. <laughs> <laughs> koska siis, sehän Aina on... voi
0: tehdä lisää rahaa.
1: <laughs> <laughs> sehän on noissa konkursseissa tietysti se, että tota, silloinhan osakkaat menettää rahansa. Niin. Sitä se tarkoittaa. Ja velkojat saa sitten sen, mitä sieltä pesästä jää. Niin, totta. Mm.
0: Ja lopulta annetaan anteeksi.
1: Niin, siis, niin, tai, tai siis, ei, niin, annetaan anteeksi, tai sitten vaan kertaa kaikkea velkoja, ottaa sellaisen riskin lainaa antaessaan, että jos firma menee nurin, niin he menettävät. Niinpä. Niin Pankithan osaa sen hinnoitella. Sen takia pankille pitää maksaa marginaalia.
0: Aivan totta, mutta joo.
1: Että ne sillä marginaalilla tavallaan kattaa sitä luottoriskiä.
0: Joo, en paljon tuota kaikkea. Hmm, vaikka olen osuuspankin hallituks- halli- hallintoneuvoston jäsen, niin pitäisi tietää nämä asiat.
1: <sum> niin, mutta, mutta näin se markkina toimii. Eli niin. luottoriski, se tota, sillä on hinta.
0: Kyllä. Ja vaikka osakeyhtiön ainoa tarkoitus on tuottaa omistajille voittaa, niin joskus voi käydä toisikin.
1: Kyllä, elämä kyllä. on. Elämä on, hmm. elämä on. Ja nyt varmaan korona aikaa konkur- no tosin tietysti nämä ohjelmat. Varmaan monta yritystä pelasti, mutta kyllä mä oon ajatellut esimerkiksi näitä, nyt tämän alueen näitä matkailuyrittäjiä. Että on varmaan ollut karmeat viimeiset kaksi no, vuotta, kun tuota, toimintaa ei ole voitu normaalisti pyörittää. Mutta nyt toivon mukaan ollaan palaamassa normaaliin.
0: Toivotaan, niin siltähän mm-hmm. tuo näyttää kivasti. Niinpä. Tosi mukaan on Kyllä. No miten materiaalit? Puhuttiinko me näistä jo?
1: Ei, ei ei, No se, Taas laki ei sano mitään, mutta mun mielestä hyvä käytäntö on se, että hallitus saa materiaalit koko, kokousaiheesta etukäteen.
0: Mm. Pari viikkoa aikaisemmin. Ei, ei tarvitse.
1: Ei, 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 ei. No okay. harvoin pari viikkoa aikaisemmin, koska esimerkiksi kantamon tapauksessa, kun meillä on kokous 20, tyypillisesti kuukauden 20. päivä, niin edellisen kuukauden tulos valmistuu tyypillisesti sanotaan vaikka niin kuukauden 15. päivä.
0: Mm. Ne... Alvemmaksupäivän jälkeen.
1: Niin, niin, tai ennen niin kuin kirjanpito, siinä on aina tietty viive ennen niin kuin kaikki niin kuin tapahtumat on kirjattu mm-hmm. kirjanpitoon. Niin, meillä on sovittu, että toimitusjohtaja lähettää meille materiaalit niin kaksi-kolme päivää ennen kokousta okay. ja se riittää hyvin. Sekin käytännössä... voi sopia siis paikallisessa Niin se voidaan sopia, kyllä, kyllä, niin, kyllä. Niin, kyllä, niin, kyllä. Ei ole mitään vasta ei, ei, et... ei ole mitään, siis tähän ei ole mitään muotomääräyksiä. Ja se on siinä hallituksen työjärjestyksessä on hyvä sopia, että tuota, koska se materiaali toimitetaan. Ja niin materiaali pitää sitten kattaa niin kuin ainakin ne asiat, mistä on tarkoitus päättää. Mm. Et jos on joku investointi, niin siitä pitää olla tietysti esitys etukäteen, koska idea on se, että hallituksen jäsenet tulee kokouksiin valmistautuneilla. Hmm, He tietävät, mistä on tarkoitus päättää, jotta siellä kokouksessa ei ruveta käymään läpi sitä materiaalia, vaan se on luettu, se on ymmärretty. Ja sitten voidaan keskustella suoraan siitä, että onko tämä hyvä investointi, onko te huomio huomioon, ootko ajatellut tätä, Kyllä. Tavallaan se keskustelu jalostaa silloin sitä päätöksentekoa. Mutta jos siellä ruvetaan yhdessä lukemaan jotain pumaskaa, <tum> niin siinä menee niin sanotaan, vähän oppina aika hukkaan. Tota...
0: Esityslista ja tarvittavat liit.
1: Kyllä, se on juurikin se.
0: Hmm. Ja saa itse määritellä, että mikä on se. Kyllä. Sekin on hyvä tietää. Kyllä. No mites puheenjohtaja? No joo. Kuka se sitten on ja mitä se, hmm. mikä sen tehtävä loppuimena? Mitä se saa palkkaa?
1: No, tässä, tässä tuota, jos katsoa, mitä laki sanoo. Niin laki sanoo, että puheenjohtajan tehtävä on kutsua kokoukset koolle. Siis se on, se on aika niin minimehtävä. Mutta käytännössä puheenjohtaja on itse asiassa aika tärkeä henkilö niin kuin sen hallituksen toiminnan kannalta, mm. koska puheenjohtaja itse asiassa hänen pitäisi varmistaa se, että että, että, tavallaan, että, että on edellytykset niin kuin hallituksen toimia. Ja mitä se tarkoittaa? No, että se tarkoittaa sitä, että materiaalit on toimitettu, esityslistat on toimitettu ja sitten, että kokous niin sujuu hyvin.
0: Mm, joo, ja, niin, mm. ja, ja
1: jos on useampia jäseniä, niin hallituksen puheenjohtajan tehtävä on katsoa, että, että Ville, oletko samaa mieltä ja, ja tuolla mitä sä tästä ajattelet. Tavallaan, niin kuin, Pitää huoli, että jokainen hallituksen jäsen on
0: Kyllä.
1: osallistunut päätöksentekoon. Kapelimestarina siinä. Tämä on, on sitten, jos mennään isompiin yhtiöihin, niin esimerkiksi hallituksen puheenjohtaja on se henkilö käytännössä, joka pitää yhteyttä toimitusjohtajaan. Jos ne on eri henkilöitä, niin, niin kuin monta kertaa on eri henkilöitä. Ja niin idealimaailmassa. Ha, yksittäiset hallituksen jäsenet ei pidä yhteyttä toimitusjohtajaan. Koska siitä tulee tämmöistä niin Kyllä. Koska
0: Miksi hyppiä yli siihen? Niin portaan?
1: nimenomaan, nimenomaan. Sä on että yksittäiset hallituksen jäsenet pitää yhteyttä organisaation ohi niin. Se on todella vahingollista. Minulla on siitä kokemusta. Okay. Mä tiedän että se on äryisevä. Ja että nyt näitä. No, se voi olla sitä, tai se voi olla tavallaan niin kuin, toimitusjohtajan selän takana toimimista, että haetaan tällaista niin kuin, jotain tietoa, jota ikään kuin oletetaan, että toimitusjohtaja ei ole antanut. Aivan. Se voi olla tämän tyyppisiä tilanteita, jotka ovat niin äärimmäisen kiusallisia, sitten, kun ne tulee esille.
0: Miten sinä toimit silloin, kun sulla tuli tällainen
1: tilanne? Mä olin äärimmäisen kiusaantunut ja mä otin asian niin kuin, esille. Esimerkiksi kantaman hallituksen työjärjestyksessä on sanottu, että hallituksen jäsenet eivät saa pitää yhteyttä. Okei.
0: Okay. Sekin voi erikseen mainita. Kyllä, koska
1: siis, se on niin taas tästä tota, minun huonoista kokemuksista. Siis saa pitää totta kai yhteyttä toimitusjohtajan, no, niin. mutta ei yhtiön toimitusjohtajan ohi, koska
0: Kyllä.
1: sille ihmiselle, johon ollaan yhteydessä toimitusjohtajan ohi, hän ei tiedä, hän olettaa, että tämä hallituksen jäsen antaa hänelle jotain ohjeita esimerkiksi jolloin tavallaan tämä ikään kuin se, se niin kuin komentoketju menee sekaisin, Kyllä. ja se ei koskaan ole hyvä. Eli täytyy kunnioittaa sitä yrityksen niin tavallaan toiminnan puitteita, että se on hallitus, toimitusjohtaja ja organisaatio. Tämä ketju Kyllä. täytyy Hierarkia. olla niin selkeä, koska sillä tavalla se johtaminen voi toimia. No mutta mennyt vähän pitkäksi tästä asiasta, mutta... mitään
0: tota... minä kysyin <laughs> niin, selventoa. Niin.
1: Mutta itse asiassa tämä on, on, puheenjohtajan rooli on erinomaisen tärkeä ja mitä isompi yhtiö, niin ehkä sen parempi olisi, että puheenjohtaja ja toimitusjohtaja ei ole sama henkilö, mm. koska silloin tämä niinku hallituksen rooli johdon niinku resurssina tulee paremmin esille, mm. koska Sanotaan näin paljon huonoja esimerkkejä siitä, että jos ne on yksi ja sama henkilö, niin silloin tällainen ulkopuolinen tavallaan niin kuin tietynlainen haastaminen jää tekemättä. Mm. Koska harvapa nyt itseään osaa niin kuin kauheasti Niinpä,
0: haastaa. Ei sitähän niin.
1: Niin, vaan ajattelee, mm. että tota, minä olen kaikki tietävä ja minä tiedän. Ja, Eikö ja silloin... näe
0: metsää puilta? Ennen niin.
1: Siinä niin. kyllä se hallituksen tehtävä olisi tavallaan niin nähdä sitä, just niin kuin sanoit, metsää puilta ja nähdä sitä isoa kuvaa osata tuoda sitä niin kuin johdon käyttöön kysymysten kautta. Ja sen takia se puheenjohtajan niin merkitys ja rooli on tosi tärkeä. Ja, ja tota, mä oon itse aika paljon sitä niin kuin tässä miettinyt ja, ja tota, sen, niin että se, että se niin kuin puheenjohtaja, se on niin kuin monta rooli, sen pitäisi pitää yhteyttä osakkaisiin. Sen pitäisi ohjata sitä hallituksen työskentelyä ja sen pitäisi olla linkki sinne yhtiön johtoon. Mm. Ja, ja se vaatii semmoista tietynlaista niin kuin, kokemusta, että et siinä niin kuin, pystyy hyvin toimimaan. Ei se mikään, niin kuin, jos mitä pystyy sitä tekemään, niin se ei ole mitenkään niin tämmöinen ylitsepääsemätön tehtävä, mutta et, kokemus on hyväksi. Kyllä,
0: luottamus. Niin, ja luottamus, kyllä.
1: Kyllä. kyllä. Ja tosi tärkeä, sitä sitä en niin kuin, tarpeeksi korostaa, on toimitusjohtajan ja puheenjohtajan hyvä keskinäinen kemia. Siis siinä luottamus on mm. tosi tärkeä. Että ne molemmat kokee arvostaa toisiaan, luottaa toisiinsa, voidaan puhua avoimesti, rehellisesti, voidaan tota, niin kuin, tavallaan haastaa silleen hyvässä hengessä. Mm. Toimitusjohtaja voi, koska toimitusjohtajan tehtävä voi olla aika yksinäinen, niin se puhejohtaja voisi olla tavallaan se henkilö, joka voi niinku Pohdinnat, että kannattaisiko minun tehdä niin tai näin tai noin, niin, koska monta kertaa, varsinkin isoisyhtiössä, mm. on tilanteita, jos pitää miettiä, että mitä kannattaisi tehdä. Niinpä. Niin kanssa voisi sitä asiaa niin sparrata etukäteen. Joo. Mm.
0: Mitä sinä sanot nyt, kun mietin että tälläkin alueella on tosi paljon osakeyhtiöitä. Itsekin olen ollut sinne tilanteessa, että ei ole ollut sitä hallitusta ja niin. ehkä kuuntelee tätä podcastia ja miettii, että voi ei, minunkin varmaan pitäisi ja ehkä, no tarviiko minun kuitenkaan. Mm. Onko olemassa liian pientä osakeyhtiötä, että tämmöinen ei olisi niinku.
1: No ei mun mielestä. No siis sitten tietysti, jos on ihan tämmöinen yhden ihmisen yhtiö, mm. joka sit vaan on niin haluttu järjestää niin osakeyhtiön muotoon, niin silloin varmaan ei tarvitse. Mutta sitten mä sanoin esimerkiksi tuo hyvä esimerkki, tuo Somatic, joka tosiaan sen liikevaihto on se noin 500 000 euroa. Mm. Niin silloin ollut tota tämmönen, on ollut tämmöinen, tosiaan siinäkin aika laaja se omistuspohja, mutta siellä meillä on ollut tämmöinen... Tota niin kuin ikään kuin ammattimainen hallitus, ja se on niin ihan hyväksi havaittu, siis se ei ole kallis. Siellä maksettiin muistaakseni 100 euroa kokoukselta. No niin, Että jos oli viisi kokousta vuodessa, niin se ei sitä yhtiötä todellakaan. Siis jos yhtiö ei ole varaa maksaa hallituksen jäsenille 100 euroa mm. kokouksessa niin <lossi> ei koko kyllä voi hyvin. kysyä, että, tota, että onko sillä yhtiöllä niin muitakaan olemassaolon edellytyksiä. Nimenomaan. Ei pidä niin liikaa pihistellä, mm. mutta ei, toisaalta ei tarvitse maksaa kymmeniä niin tuhansia euroja palkkiota, että se riippuu, koska minusta niinku itse kokenut, että, että, että totta kai se niin pitää olla tavallaan, jos lähdet johonkin hallitukseen mukaan, mm. niin sinua pitää olla kiinnostusta siitä, siihen niin yhtiön toimialaan tai toimintaan tai sä tykkäät siitä ihmisestä tai, mm. tai joku semmoinen kiinnostus pitää olla. Mutta sen lisäksi on kyllä hyvä sit ainakin semmoista nimellistä palkkiota maksaa, koska siinä on tämä vastuu kyllä. ja se on tietty ajankäyttö. Mm. Niin ei pidä olettaa, että et ihmiset niin kun omaa vapaa-aikaansa uhraa. Toki voidaan tehdä niin kun hyväntekeväisyyspohjalta hyvälle kaverille. Mutta tota, jos hakee tämmöistä niin ammattimaisuutta siihen hallitukseen, Eli ei saatu ole niin kuin semmoinen kaveripiiri, että siellä on kaikki tämä osaaminen valmiina, mutta mm. harvoinpa nyt kenelläkään semmoista on. Niin kuin silloin niin kuin pitäisi varautua siihen, että jonkunlaista palkkia siitä maksaa, koska siinä on tämä ajankäyttö, mm. siinä on tietty vastuu. Minusta ihan reilua, että siitä jotain myöskin maksaa.
0: Niinpä. Ja sen voi kuitenkin aloittaa sen toiminnan, kun päättää lähteä sitä ammattimaisesti viemään eteenpäin. Niin varmaan löytyy sparraavia henkilöitä kyllä. ja tilitoimisto auttaa eteenpäin. Kyllä,
1: kyllä. Kyllä. Jos
0: itsellä ei ole siitä kokemusta. Niinpä.
1: Ja harvallapa on, koska tota, monta kertaa se yrittäjyys lähtee niin idean ympäriltä. Hyvän idean ympäriltä ja ei siinä välttämättä silloin esimerkiksi tämmöisestä hallitustyöskentelystä ole itsellä oma kokemusta. No niin. niin silloin sitä kannattaa vaan etsiä sitä, sitä niin osaamista. Kyllä. Sieltä mistä sitä löytyy.
0: Haluaisitko tähän loppuun kertaa sitä kantamusta lisää? Koska... Itseäkin kiinnostaa se, ja mi- mitä se on, ja miten mm. kuulijat, joilla ehkä jotain tarvetta olisi moiselle antelulle niin Joo. lyhyesti.
1: Joo. lyhyesti. <laughs> Voiko lyhyesti. Se, se olla mahdollista? Se. Nyt <laughs> No mutta jos mä yritän tiivistää... Jotta sinäkin
0: niin... hyödyt jotain tästä ihanasta keskustelusta. Tota,
1: no minä hyödyin jo tästä, että sain tämän tehdä, tämä oli tosi kiva. Mut, mut, siis, no, Suomessa on Noin nopeasti arvattuna, tää noin 250 000 päihderiippuvaista.
0: Se on paljon se.
1: se, on paljon se. Siis päihderiippuvainen määritelmä mukaan on henkilö, joka käyttää joko alkoholia tai huumeita niin, että hän ei enää kontrolloi sitä päihteen käyttöä. Se on päihderiippuvainen. Ihminen voi juoda paljon yli suositusten. Mutta jos se on tämmöistä niinku kertavuontosta, niin se ei ole ongelma. Sitä ei lasketa riippuvaiseksi. Tämmöinen henkilö on niin Mutta silloin, kun se juominen muuttuu tai huumeiden käyttö muuttuu niinku kontrolloimattomaksi, eli ihminen juo vaikka ajattelee, että hänen ei pitäisi juoda, se on mm-hmm. aika hyvä määritelmä, niin, niin silloin hän on päihderiippuvainen. Ja kokemus on, että riippuvuudesta harva selviää, yksin ilman apua ja yksi tämmöinen avun keino on niin kutsuttu minnesotahoito ja niin kuin nimensä mukaan se on kehitetty minnesotan osavaltiossa joskus jenkeissä 5 vuotta sitten erittäin hyväksi havaittu maailmalla erittäin laajasti käytetty ja käytännössä toimii niin että henkilö tulee tuonne meidän hoitolaitokselle joko kärkölään tai ähtäriin kuukaudeksi viettää sen kuukauden siellä Se on hyvin paljon ryhmäterapiaa. Jos sitä pelkistää, niin siellä ihminen oppii puhumaan omasta hyvinvoinnistaan. Koska juomiseen monta kertaa liittyy se, että että, että, että ihminen juo ikään kuin huonoon oloonsa, pakenee sitä huonoa oloa. Ja helpompi tapa olisi osata puhua se huono olo pois. Ja tuolla ryhmässä siinä kuukauden aikana oppii puhumaan. Oppii puhumaan siitä siitä paha... Ja jokaisella ihmisellä on niitä huonoja oloja. Ei ole sellaista ihmistä varmaan, joka koko elämänsä elää pelkästään aurinkoisessa, ihanassa, hyvässä olossa, vaan vaan ihmisenä olemiseen kuuluu myöskin ne huonot olot. Ja sitten jos siihen rupeaa juomaan, niin se huono olo itse asiassa vaan pahenee. Okei, okay. siis kuukausi ollaan laitoksella. Meillä on siellä fiksu tilat, tyhjenge huoneet. Ja ollaan ryhmissä käytännössä koko päivä. Mm. Siellä on sellainen tietty viikkorytmi, mitä noudatetaan. Sen kuukauden jälkeen ihmiset palaa kotiin. Ja 11 kuukautta sieltä laitokset läht- lähdön jälkeen on niin kutsuttu jatkoryhmät, jolloin kerran viikossa, tai useammin kuin kerran viikossa, kokoonnutaan ja tavallaan opetellaan sitä raittiin olemista, eli puhumista. Hoidon tarkoitus on raittius, mm. eli päihteettömyys. Se on aivan yksiselitteinen kriteeri. No käytännössä kaikille se ei onnistu. Et meille jos tulee sata ihmistä sisään laitokselle hoitoon, niin käytännössä noin 65 heistä raitistuu pysyvästi. Eli siitä on erilaisia syitä, miksi mm. kaikki ei Mutta se on erittäin hyvä hoitotulos, koska ilman tätä Jos ihminen jatkaa juomista, niin Suomessa on valitettava se, että noin 2000 ihmistä vuodessa kuolee päihteisiin. Meillä on järkyttävä iso tämä kuolleisuusluku. Tähän liittyy myöskin se, että jos meillä on 250 000 päihderiippuvaista, niin sanotaan, että jokaisella on vaikka viisi läheistä. Niin käytännössä ne läheiset, joita on yli miljoona, kokee sen ongelman ihan yhtä paljon kuin se itse päihderiippuvainen. Me tarjotaan myöskin hoitoa läheisille. Eli läheiset osallistuu tähän hoitoon tämmöisen lähes viikonlopun aikana, jolloin he saavat tietoa päihderiippuvuudesta Heillä on mahdollisuus purkaa sitä ongelmaa tämän riippuvaisen kanssa semmoisessa ohjatussa mm. sessiossa. Eli me pyrimme tavallaan sitä myöskin läheisten joukkoa tavallaan
0: hoitamaan, hoitamaan
1: mm. että hekin toipuisi. Koska jos vaan se päihderiippuvainen toipuu, raitistuu ja se läheisporukka sille ei tapahdu mitään, niin ongelmat saattaa jatkua. Eli se on tavallaan koko paketti. Se on Kyllä. perhe tai ystävät tai läheiset, ketä siihen sitten kuuluu, Eli tämä on lyhyesti sanottuna kantama.
0: No Ja täältäkin voisi mennä sinne Ilman
1: muuta, ja meiltä on. Siis mä, mä, olen, mä muistelisin, että meillä jopa Kolarissa on yksi jatkoryhmä, mikä toimii. Okay. Siis meillä on ollut täältä...
0: Jatkoryhmia on etänä ja
1: Niitä voi olla etänä tai fyysisinä. Itse asiassa meidän johtava terapeutti Mika Muukkonen on kotoisin Rovaniemeltä. Tämä ei ole ollenkaan vierasta. Eikä se jostain syystä, vaan olettaisin tuntematta asiaa tarkemmin, että tuskin Lappika nyt ihan vapaa tästä ongelmasta.
0: Ei Miten se, siis ymmärrän, tai tiedän, että ainakin Kitteläkin antaa maksusitouluuksia. On, on. muistakin kunnissa on keskusteltavissa.
1: Aion. Tai voi itse maksaa? Kyllä. Joo. Kustalla,
0: niin...
1: jos se meidän hoito maksaa nykyis... noin 6,5 tonnia, jos itse Joo. maksaa, mutta tota, mä ymmärrän, että kaikilla ei välttämättä sitä rahaa itsellä ole. Niin, käytännössä kunnat, mulla on se mielikuva, että melkein kaikki pohjoisen kunnat ovat lähettäneet potilaita. Ja, ja tota, me pyritään. No nyt tähän tulee tietysti tilanne muuttuu nyt ensi vuoden alusta kun tulee nämä hyvinvointialueet. Mm. silloin tavallaan se vastuu siirtyy näille hyvinvointialueille. Mut me pyritään pitää huoli siitä että nämä hyvinvointialueet kaikki tuntee kantaman. Ja meillä on monen esimerkiksi kaupungin kanssa jo nyt tällainen sopimus että kaupungit lähettää meille. Mm. Kaikki kaikki Kaupungin tai kunnat kilpailuttaa. Mä en ihan tarkkaan tätä pohjoisen tilannetta tiedä, mutta tuota, se kannattaa ottaa selvää omasta kunnasta. Niinpä. Joo.
0: Kunnasta kannattaa ottaa www.kantamo.fi. Kyllä. Sieltä saa lisää. Yes. Hei, kiitos Upeita. ihan hullon paljon. Oli tosi no, mielenkiintoinen. Ja, jostun, ja aika eli... monelle avaavakin.
1: Niin, toivottavasti tästä oli iloa.
0: Kyllä tästä oli paljon. Tämä oli paljon. tosi
1: kiva. Kiitos, heille. Ihano No nyt kohta ladulle. Siellä on vielä <laughs> hyvä keli.
0: Näinpä. Kiitos. kiitos. Ei, hei Kiitos Kiitos ihan älyttömästi Juhalle tosi avartavasta ja tiedon täyteisestä jaksosta. Ja tosiaan, jos kuulijalla heräsi ajatuksia tai kysymyksiä tai toiveita, niin voi ottaa yhteyttä allekirjoittaneeseen, mistä yrittäjyyden aiheesta haluaisi kuulla seuraavan podcastin tai seuraavissa. Hankehan kestää meillä vielä marraskuulle asti. Ja jos olet alueen kittilä en enontekijö muonio yrittäjä ja haluat mukaan tähän Ilmaisen mainihon hankkeeseen minkä keskeiset linjat on yrittäjän tai yrityksen viestintä, yrittäjän työhyvinvointi sekä verkostoituminen. Ota ihmeessä yhteyttä vaikka laittamalla sähköpostia heli.alatalo.tunturiliider.fi. Hanke on tosiaan jäsenille ilmainen ja sen rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto yhdessä valtion ja kuntien kanssa. Löydät meidät myös tosiaan Spotifysta nämä kaikki 30 jaksoa tällä hetkellä. Sitten löydät meidät Instagramista haulla pelkkänä korvana. Ja tosiaan ryhmän jäseneksi pääsee, kun hakee Facebookista haulla pelkkänä korvana ryhmän ja laittaa liittymispyyntää sekä täyttää kyselykohdat siellä. Kiitoksia, kun kuuntelit ja seuraavaan kertaan.